2: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴孙道中。每天灵修帮助我们看见神的视野。诗篇八十六篇十一节诗人说：“耶和华啊，求你将你的道指向我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的名。”大卫的心向神敞开，求神为自己名的缘故引导他、指点他。他向神的真理敞开，而且决志要顺服，又求神帮助他。不心怀二意，他的祷告合身心意，也蒙神赐福。但愿大卫的祷告也成为我们每一天的祷告。今天我们要思想的灵修题目是约押的报应。我们思想约押的报应这个题目所要读的经文，在旧约圣经列王记上第二章。二十八到三十五节，《列王记上》第二章二十八到三十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“主，我愿单属你。”
2: 王记上第二章二十八到三十五节，约押虽然没有归从亚沙龙，却归从了亚多尼亚。他听见这风声，就逃到耶和华的帐幕，抓住祭坛的脚。有人告诉所罗门王说：“约押逃到耶和华的帐幕，现今在祭坛的旁边。”所罗门就差遣耶和耶大的儿子比拿雅说。你去将他杀死。比拿雅来到耶和华的帐目，对约押说：“王吩咐说，你出来吧。”他说：“我不出去，我要死在这里。”比拿雅就去回复王，说：“约押如此如此回答我。”王说：“你可以照着他的画形杀死他，将他葬埋，好叫约押流无辜人血的罪。”不归我和我的父家了。耶和华必使约押留人血的罪归到他自己的头上，因为他用刀杀了两个比他又义又好的人，就是以色列元帅尼尔的儿子亚尼尔和犹大元帅伊铁的儿子亚马萨。我父亲大卫却不知道，故此留着二人血的罪，必归到约押。和他后裔的头上，直到永远，唯有大卫和他的后裔，并他的家与国，必从耶和华那里得平安，直到永远。于是，耶和耶大的儿子比拿雅上去，将约押杀死，葬在旷野约押自己的坟墓里。王就立耶和耶大的儿子比拿雅做元帅，代替约押，又使祭司撒督。代替亚比亚他
0: 。以上是今天的灵修经文，《列王记上》第二章二十八到三十五节。我们把焦点放在第二十八节《列王记上》二章二十八节经文说道：“约押虽然没有归从亚沙龙，却归从了亚多尼亚。他听见这风声，就逃到耶和华的帐目，抓住祭坛的脚。”《列王记上》二章二十八节，我们就以这些经文作为今天一块背诵。和默想的金句，《列王记上二章二十八节》，我们再背诵一次。约押虽然没有归从亚沙龙，却归从了亚多尼亚。他听见这风声，就逃到耶和华的帐目，抓住祭坛的脚。列王记上二章二十八节。继续是今天的灵修短文：约押的报应。约押在大考验中站得住，始终效忠大卫，没有随从那野心勃勃的欺世惑众的鸭沙龙。但到了晚年，却跟随了亚多尼亚，所以要常常提高警觉。有一个人可以这样倒退，众人都有这倒退的可能。你过了大难关吗？现在既要在最小的事上留心。那最不人注意的小事，要懂得留心。我们会很随意的说：“既然经过这样大的考验，就不会再回到世俗去留恋世事了。”不要自以为知道试探的来源。最不可能发生的事，往往是最致命的。再次重大属灵转变过后，那隐而不露的试探就开始出现了。这不会很昭彰明显，却潜藏在那里。若不警觉，就要把你绊倒。你在烈火的考验下，曾经持守纯正，向神忠贞，如今，却要当心暗潮。当保持警觉，在神面前有一种清晰的能力。没有防卫看守，力量即会变弱，那暗潮便会涌入，就要防守崩陷。圣经人物很多都在优点上失败，而不是在弱点上。唯有因信蒙神能力保守，让自己灵魂确实认识神，并在所有深入跟终极的意义上只专注于神，才是唯一安全之途
2: 。退居旷野，采集玛纳，丰富灵粮，喂养主羊。旷野马纳，孙大中主持
0: 。今天我们思想约押的报应这个题目，《列王记上》第二章记载大卫对所罗门的劝勉：“按着定命，人人都有一死，此乃世人必走的路。”大卫知道自己即将不久于人世，所以对所罗门提出最后的叮咛。历代志上二十八章跟二十九这两章。详细描述了大卫给所罗门的训勉，尤其是有关建殿的事宜。他还将殿的游廊、旁屋、府库、楼房、内殿跟诗人所的样式，指示他儿子所罗门。那是神把殿的样式用手画出来，让大卫明白的。大卫勉励所罗门要刚强，做大丈夫。他也知道所罗门若不在与神相交中顺服神。就不能刚强勇敢。只要遵守耶和华神所吩咐的，照到摩西律法上所写的行主的道，谨守遵行他的律例、诫命、典章、法度，这样，他无论做什么事，不拘往何处去，就尽都亨通，就会在所做的一些事上兴盛。因为神已经与大卫立约，应许过他，说，你的子孙。若谨慎自己的行为，尽心尽意、诚诚实实的行在我面前，就不断人做以色列的国位。今天主也应许我们，只要尊他为大，把他放在第一位，他会照顾其他的。马太福音六章三十三节主说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。只管去使万民做主的门徒。”顾好他的家，主自然会照顾你的家。勉励完所罗门之后，大卫严肃的叮咛所罗门：“你知道希路亚的儿子约押向我所行的，就是杀了以色列的两个元帅尼尔的儿子亚尼尔和异底的儿子亚马萨。他在太平之时流着二人的血，如在征战之时一样，将这血。”染了腰间束的带和脚上穿的鞋，所以你要照你的智慧行，不容他白头安然下阴间。大卫提醒所罗门，约押狡猾无情地为自己的地位谋求发展。当他认为这件事符合自己最大利益时，他就会起来反叛，就会不择手段。约押是聪明人，但是心术不正。他不只是与亚多尼亚联合起来反对所罗门作王的共犯，还是谋害两个比他又义又好的元帅，就是亚尼尔跟亚马萨的杀人犯。此外，他还违反大卫的命令，下手杀害了亚沙龙。但大卫不提约亚违背他心意杀害亚沙龙这件事，因为大卫并无意报私仇。大卫的第四个儿子亚多尼亚。得到军政跟宗教界的有力人士，就是约押和亚比亚他的支持。眼看父亲大卫的身体状况不行了，又没有公开宣布谁继承王位，加拉以为夺权的时机到了，就决定放手一搏。先知拿丹要拔示巴督促大卫公开宣布谁才是合法的继任者，并且是。和八十八一起合力促成这事，因为神指定所罗门做王，这是大卫一直都没有正式宣布。经过大卫一连串的动作跟部署，亚多尼亚跟他的宾客正久旱耳热之际，所罗门已经被祭司撒都和先知拿丹同时高立为王了。神指定做王的，要由先知高立继承王位做王的。要由祭司高立，而所罗门既是神指定的人选，又是大卫心意中的人选，只有祭司撒都跟先知拿丹同时高立。亚多利亚跟所请的宾客严严方毕，听见脚声和喧闹声，不知道发生了什么事。于雅听见脚声就说：“城中为何有着响声呢？”正说话的时候，祭司亚比亚他的儿子。约拿丹来了，劈头就对亚多尼亚说：“不好了，我们的主大卫王已经立所罗门为王了。”亚多尼亚的众客听见这话，就都惊惧起来，四散。众人预感到大祸临头了，纷纷作鸟兽散，逃之夭夭，个人自顾自己去了。正是骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。亚多尼亚惧怕所罗门，就起来去抓住。祭坛的脚，希望所罗门能饶他一命。当有人告诉所罗门说，亚多尼亚惧怕所罗门王，现在抓住祭坛的脚说：“愿所罗门王今日向我起誓，必不用刀杀仆人。”所罗门说：“他若做中义的人，连一根头发也不至落在地上；他若行恶，必要死亡。”于是差遣人使亚多尼亚。从坛上下来，他就来向所罗门王下拜。所罗门对他说：“你回家去吧。”所罗门虽然宽待亚多尼亚，可是亚多尼亚不懂得珍惜这恩典，他依然不忘情于王位，对王位仍不死心，还在寻找翻盘的机会，一有机会就搞小动作。当大卫去世以后。历代之上二十九章二三节的二十五节记载，所罗门坐在耶和华所赐的位上，接续他父亲大卫作王，万事亨通。以色列众人也都听从他，众首领和勇士，并大卫的众子都顺服所罗门王。耶和华使所罗门在以色列众人眼前甚为尊大，极其威严，甚过在他以前的以色列王。撒母耳记下七章十二到十六节，神对大卫的应许，最终在大卫的子孙耶稣基督身上实现了，但他在所罗门身上也有明确和部分的应验。列王记上二章十二到十五节经文说，所罗门做他父亲大卫的位，他的国甚是坚固。哈吉的儿子亚多尼亚去见所罗门的母亲巴实巴。八十八问他说：“你来是为平安吗？”回答说：“是为平安。”又说：“我有话对你说。”八十八说：“你说吧。”亚多尼亚说：“你知道国原是归我的，以色列众人也都仰望我做王。不料国反归了我兄弟，因他得国是出乎耶和华。”亚多尼亚去找八十八，八十八问他。你来是为平安吗？八十八这样问，是因为亚多尼亚曾经试图篡位。亚多尼亚虽然回答是为平安，却是大言不惭。他说：“本来做王的应该是他，还自高自大，活在自己的错觉里，好像他受了委屈。”亚多尼亚向八十八提出要求：，想要接收大卫的后宫，要八十八让所罗门。把伺候过大卫的疏孽女子亚比莎赐他为妻。听见八十八转达这个请求，所罗门王对他母亲说：“为何单替他求疏孽女子亚比莎呢？也可以为他求国吧。他是我的哥哥，他有祭司亚比亚他和希路亚的儿子约亚为辅佐。”所罗门完全了解情况，知道亚多尼亚心里图的是什么。对于亚多尼亚的请求，所罗门王指着耶和华启示说：“亚多尼亚，这话是自己送命，不然，愿神重重地降罚于我。”亚多尼亚所行的不单冒犯所罗门，更是因为挑战神的旨意而冒犯神。所罗门开始要照大卫给他的嘱咐，逐一消除身边潜在的威胁。首先要对付的就是篡位不成。仍具野心的哥哥亚多尼亚，所罗门曾说：“亚多尼亚若做忠义的人，连一根头发也不致落在地上；他若行恶，必要死亡。”所罗门已经有言在先，现在可不能怪所罗门无情了。圣经说：“于是，所罗门王差遣耶和耶大的儿子比拿雅，将亚多尼亚杀死。”亚多尼亚是被自己贪婪跟轻浮所害，怨不得任何人。所罗门登基之后，展现出处世的睿智跟果决，他绝不是纸老虎，而是不可冒犯的威严君王。处理完亚多尼亚以后，现在所罗门要处理副总亚多尼亚的祭司亚比亚他。王对祭司亚比亚他说：“你回亚拉图归自己的田地去吧，你本是该死的。”但因你在我父亲大卫面前抬过主耶和华的约柜，又与我父亲同受一些苦难，所以我今日不将你杀死。亚比亚他的父亲亚希米勒被在扫罗面前谗言的多益所杀。多益残杀祭司罗伯城时，亚比亚他逃到大卫那里，幸免于难。所罗门革除了亚比亚他，不许他再做耶和华的祭司。圣经说：“这样，便应验耶华在示罗论以利家所说的话。”萨摩耳记上第二章，神已经说过，他必永远降法于以利的家，因他知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。所罗门告诉亚伯亚他今日不杀他，而警告他。云押是聪明人，眼看反对势力被瓦解，共犯一个一个倒台遭报。他已经心里有数了，他听见这风声，就逃到耶和华的帐目，抓住祭坛的脚。亚多尼亚惧怕所罗门，起来抓住祭坛的脚。所罗门王差遣人，使亚多尼亚从台上下来，不杀他。但是约押的情形可不同了，因为出埃及记二十一章十四节律法上定规，人若任意用诡计杀了他的邻舍。就是逃到我的坛那里，也当捉去，把他治死。约押犯的是预谋杀人的罪，不是无心之过，不是过失杀人。就算抓住了祭坛的脚，也不能免死。有人告诉所罗门王说，约押逃到耶华的帐目，现今在祭坛的旁边。所罗门就差遣耶和耶大的儿子比拿雅说：“你去将他杀死。”比拿雅是大卫的贴身侍卫，同辖基利提人和比利提人。圣经说，比拿雅来到耶华的帐目，对约押说：“王吩咐说，你出来吧。”他说：“我不出去，我要死在这里。”比拿雅就去回复王说：“约押如此回答我，王说：你可以照着他的画形杀死他，将他埋葬。”好叫约押留无辜人血的罪不归我和我的父家了。耶和华必使约押留人血的罪归到他自己头上，因为他用刀杀了两个比他又义又好的人，就是以色列元帅尼尔的儿子亚尼尔和犹大元帅义田的儿子亚马萨。我父亲大卫却不知道，故此留着二人血的罪，必归到约押和他后裔的头上。直到永远，唯有大卫和他的后裔，并他的家与国，必从耶和华那里得平安，直到永远。圣经说：“于是，耶和耶大的儿子比拿雅上去，将约押杀死，葬在旷野约押自己的坟墓里。”大卫生前因为顾虑约押的势力，暂时没有将约押绳之以法，但他确信正义。终将得到伸张。大卫从不因为私人恩怨影响国家安危。面对用恶言羞辱过他的室妹，也是一样。大卫忍受羞辱。约押本来帮助押沙龙，一看押沙龙失势，就杀了他。虽然他没有归从押沙龙，却归从了亚多尼亚。从人看，这叫失算；，却是神要足足报应约押。约押眼中无神无君无国，心中无情无义无法，结局就是灭亡。害死他的是他自己的野心、私心、恶心跟贪心。求主保守我们的心，叫我们不重道，约了复彻，而是一生向神，心存正直。我们再来背诵今天的经句，《列王记上》第二章二十八节。乌鸦虽然没有归从亚沙龙，却归从了亚多尼亚。他听见这风声，就逃到耶和华的帐目，抓住祭坛的脚。列王记上二章二十八节，千万们一祷告：主啊，你说恶必害死恶人，恨恶一人的必被定罪。你容许恶人一时得势，却必定照着他所行的。足足报应他。约押看中大卫给他的权位，却不看中大卫对你真诚敬畏的心。在大卫的勇士名单里，有约押的兄弟亚比筛跟亚撒黑，也有帮约押拿兵器的比路人拿哈来，却没有约押本人。虽然在征战上他经历神的帮助，见证神的大能，却没有照神当初的敬畏敬畏神。在关系到个人利益的事情上，他明明知道你的心意，却全凭自己做主，没有顺服的心。他有做元帅的本领、胆识，却没有做领袖的胸襟。主啊，帮助我们，始终忠于你。你是我们的主，我们的王，你吩咐我们就行，你差遣我们就去。我们要绝对顺从你。你的宝座是永远的，你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶。知道你的意思，却不顺着你的意思行，那仆人必多受责打。帮助我们不是单单听到，而是用积极的行道回应你已经教导我们的真理，叫我们如同从你的灵变成的神的儿女，在新的一年里更蒙天父的喜爱。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。